0: A Universitária FM apresenta. Rádio Debate. Entrevistas e debates sobre economia, saúde, cultura, política e movimentos sociais. Apoio à DUFSE. Bom dia, 11 horas 31 minutos. Hoje é quinta-feira, dia 16 de janeiro de 2020. Eu sou Caio Mota e está começando mais um Rádio Debate. Quando a conversa envolve crença religiosa, o campo de debate pode ser espinhoso. E quando acontece através do humor, o limite da graça se confunde com o limite do respeito. Mas, mas como estabelecer limites para algo tão relativo e pessoal como o que te faz rir? Quem estabelece esse limite? E quando a imposição do limite ultrapassa a liberdade de expressão e, da vez, a censura artística ou mesmo a violência? Se você acompanhou a repercussão do especial de Natal da produtora de vídeos de humor Porta dos Fundos, você entendeu a referência para o tema de hoje. Se não, vamos situá-lo para que você acompanhe e participe dessa conversa. Para discutir se devem existir limites à liberdade de expressão sobre humor ou se limites podem significar censura à liberdade artística, nós contamos com três convidados para o Rádio Debate de hoje. Márcio Axel Had, psicólogo, professor de psicologia e coordenador do Laboratório de Estudos do Moi e do Riso, Labi Graça da Unifor. Bom dia, Márcio. Tudo bem?
1: Bom dia. Tudo ótimo.
0: Jéssica Fontinelli, advogada e assessora jurídica voltada à produção cultural. Bom dia, Jéssica. Bom
2: dia. Muito obrigada pelo convite.
0: E Jamison Simões, pastor, formado em teologia e mestrando em sociologia pela UFC. Bom dia.
3: Bom dia, gente.
0: Os ouvintes já sabem que podem participar enviando perguntas pelo telefone 3366-7474 ou ainda pelo Twitter, arroba E ainda lembramos que você pode acompanhar a Rádio Universitária pela internet. O site da emissora é rádiouniversitáriafm.com.br. Vamos lá, esse especial de Natal do Porta dos Fundos. Né? O, o filme gerou polêmica entre grupos religiosos, por conta da sátira que faz com personagens bíblicos. Um deus machão e autoritário que faz um triângulo amoroso com Maria e José, três reis magos interesseiros e um Jesus gay que traz para casa o amigo Orlando depois dos 40 dias de tentação no deserto. E Orlando, um personagem gay estereotipado, é na verdade Lúcifer. Mas Je Jesus, ao final da trama, honra o título do Filho de Deus e vence o demônio. Eu queria começar esse Rádio Debate, primeiro, perguntando ao Márcio, é, o Especial de Natal é uma sátira. O que é uma sátira, Márcio?
1: Bom, uma sátira é como uma paródia, enfim, né, uma ironia, tem, né, tem vários termos que a gente pode usar para falar desse tipo de, de produção. É, você escolhe um tema qualquer e faz uma produção humorística, né? É no caso evidentemente humorística não é uma acusação, não é uma crítica, não é enfim né? é de fato uma produção artística né? assim, nesse sentido o humor se encaixa na, nas outras produções artísticas: pintura, música, cinema, teatro, né? Eu acho que ele está ele ali nessa nessa mesma, nessa mesma categoria. É, tanto que no, 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 o próprio teatro, né, desde a antiguidade, ele usa da, da referência cômica, enfim, né, já fazia esse sátira desde a Grécia Antiga. Né? E, em em linhas gerais, acho que é isso que a gente pode levantar. Tá, e aí eu volto
0: essa pergunta... Três convidados, é, vocês acham que deve existir limite à liberdade de expressão sobre o humor?
3: Jéssica. Fique à vontade.
0: <risos>
2: Então, é importante a gente começar primeiro por um ponto O é, humor, assim como né, Já foi falado antes Ele não tem nenhuma especificidade No seu discurso Você não vai proteger um discurso Mais ou menos porque ele é humorístico ou não A gente não tem uma legislação específica A gente tem o que prever a Constituição Que é a liberdade de expressão E a questão dos outros princípios Como o de defesa A liberdade religiosa então, falar que pode haver censura ou não, na verdade, pode sim. Pode haver um controle sobre os discursos, como, como existe, sim. A questão é controle, quando eu digo responsabilidade, não controle prévio, porque isso seria censura prévia. Você pode responsabilizar aquele que faz um discurso. A questão é, para você responsabilizar, você precisa identificar qual foi o bem jurídico ofendido. Se A, a, a questão de ter graça ou não... É outro ponto, que não diz respeito ao direito. Várias pessoas podem achar determinada coisa engraçada ou não. Inclusive, uma coisa ofensiva. Inclusive, algo que não é protegido pelo direito. Ou que é protegido pelo direito. A questão é você delimitar o que é que foi ofendido naquela situação. Se for um bem jurídico protegido, então, claro que vai haver uma responsabilização. Pode, inclusive, ser retirado do ar. Se for um livro, pode ser tirado a publicação de circulação pode sim mas você precisa delimitar qual foi o bem jurídico ofendido e se ele tiver salvaguarda
0: nesse termo bem jurídico ofendido o que, que exatamente queria dizer dá algum exemplo pra gente
2: por exemplo nessa questão do porta dos fundos o que é que se levanta como um possível bem jurídico ofendido a liberdade religiosa o sentimento religioso das pessoas então, quando a gente for discutir isso, a gente precisa discutir se houve realmente uma lesão ao princípio da liberdade religiosa. Por isso que é importante você distinguir bem. Porque a partir do momento em que algumas discussões, por mais que a população seja, em sua maioria, cristã, isso a gente reconhece. Mas a partir do momento em que a gente escuta falas como, ah, ofendeu a Deus, não, mas não pode porque desrespeitou Deus... Isso é uma discussão legítima, qualquer pessoa pode fazer. Mas Deus não é um bem jurídico protegido. Ah, Deus ah. não é tutelado pelo direito. O que é tutelado é a liberdade de crença. E aí depois eu posso entrar, a gente circula, e depois eu posso entrar mais em detalhes do que se constitui esse princípio da liberdade de crença.
3: Certo, Jéssica. A, a Jéssica levantou aí uma bola que é importante para quem está escutando a gente entender isso. Teologicamente, Deus não se ofende. Então, não há nada que o ser humano possa fazer que ofenda a Deus. Então, esse é um princípio teológico. Deus ele tem três questões que qualquer teologia, teologia seja lá qual, qual corrente for, vai entender. Deus ele é onipresente, ele é onisciente e onipotente. Logo, ele não pode estar ofendido com o que o ser humano fez. Então, essa é uma presunção né? Ah, teologicamente pecaminosa, querer defender a Deus. Então, até teologicamente, essa, essa querela ela, ela, ela é tão, tão ah, inconcebível que é impossível dizer assim, olha, Deus se ofendeu com um, um, uma peça humorística de uma agência... De, então, isso, isso não é plausível, né? Então, teolo, até teologicamente... Mas eu também consigo entender que o discurso fundamentalista que sequestra questões religiosas, se apropria da religião para pautar a funda a, o fundamentalismo político, ele se apropria dessa pauta, então, para agir com controle, cerceamento das liberdades, com controle das liberdades e também para implementar uma pauta moral que escamoteia outras coisas. Né? Então, a, essa, na verdade, é uma cortina de fumaça dos fundamentos fundamentalistas políticos que se apropriam da pauta religiosa para pautar moralmente a sociedade.
1: É, eu queria comentar, um, fazer um, um, uma, trazer uma questão aqui que já foi né, trazida, mas aprofundar um pouco mais. Que é essa diferença entre opinião, entre o que eu acho, o que você acha e o que é o Estado de Direito, né? Quer dizer, essa, essa invenção maravilhosa que o homem fez para impedir que a gente se mate, né? que a gente se desgoele, enfim. Né? É, Thomas Hobbes, lá no século XVII, já lembrava para a gente que não dá. Né? O estado de natureza, o estado de que cada um faz o que quer, é um estado de selvageria. Então, o estado de direito surgiu para preservar o seu direito, sim, de ter uma opinião. Você tem esse né, direito de ter sua opinião, sua crença pessoal, religiosa, o que for, mas não tem o direito de... Né? tirar do outro. Né? Você não tem o direito, por exemplo, de matar, enfim. O Estado de Direito vem, vem para tentar ordenar um pouco essa, essa coisa. Portanto, é, não se trata de censura, né? Acho que isso é importante ressaltar. Uma obra artística, humorística ou qualquer coisa que seja, num Estado Democrático de Direito, ela tem que ter esse direito de se exprimir, de exprimir essa sua opinião. Se alguém se sentiu ofendido, aí o direito entra, né? Existe injúria, calúnia, difamação, né? Aí a Jéssica sabe muito mais do que eu, né? Se alguém se sentiu injuriado, caluniado pessoalmente, né? Mas no caso do episódio em questão do Porta dos Fundos, que traz questões religiosas, fica muito complicado. Não só Deus... Mas Jesus, que é um outro personagem complicado também de você defender, né? Você está tentando defender a honra de alguém que morreu há dois mil anos atrás, né? Que não, enfim, não se sabe nada, praticamente nada sobre ele. Então, quando entra a religião no meio, a coisa se complica enormemente, né? Porque tem uma lei básica do humor, né? Que é muito frequente, que é muito presente, que é, você acha engraçado, algo que não te ofende pessoalmente, geralmente, né? Se você tiver um pouquinho mais de bom senso, você consegue achar graça até daquilo que né, pode ser, de alguma maneira, ofensivo até para você. Mas o momento em que a gente vive é um momento muito curioso, porque a gente não está numa ditadura, portanto existe liberdade, mas a gente também não está numa democracia. Né? A gente está vivendo um período de uma intolerância muito grande e as pessoas, de alguma maneira, mesmo vivendo num Estado supostamente democrático de direito, acabam fazendo, achando que têm direito de fazer o que quiserem. No caso do episódio, o gritante, para mim, não é a, a reclamação, a, a gritaria, a disputa das narrativas na rede social. É o fato de que alguém se arrojou o direito de jogar uma bomba na, na produtora. Isso quebra né, tudo. Acaba com, assim, tem dois problemas aqui, que eu acredito. Né? Um é o da censura, que já caiu, inclusive. Né? O próprio Supremo já, já decidiu que não, não tinha sentido e o outro que é mais grave ainda, né, que é atentado físico, né, assim, colocar a vida das pessoas em risco. Eu só acho que traz um problema a mais, né?
0: Só fazendo uma retrospectiva para os nossos ouvintes, é, a Netflix lançou esse especial de Natal. O especial de Natal foi alvo de boicote por é, algumas, assim, muitas pessoas aqui do Brasil. E um grupo de deputados estaduais lá de São Paulo tentou criar uma CPI do Porto dos Fundos. <risos> É, e na madrugada do dia 24 de dezembro de 2019, o edifício que abriga a produtora e as gravações do canal de humor Porta dos Fundos foi alvo de ataque por coquetéis Molotov. É, eu queria perguntar para Jéssica o que, que a nossa legislação né, diz a respeito do que pode ser aplicado nesse julgamento do caso específico do Porta dos Fundos
2: então o Márcio estava aqui comentando quanto chocou a bomba para mim dentro da minha especialidade a bomba foi mais grave ainda foi a decisão judicial do que a própria bomba porque a bomba foi uma pessoa um cidadão que foi lá um criminoso que foi lá e fez isso né a decisão do desembargador é o estado é o estado se pronunciando e é o estado é, censurando se, respondendo a sua pergunta para poder ser um pouco mais direta e depois a gente puxar, quais foram os problemas que eu acho que a gente pode abordar assim dessa decisão é, o Estado ele protege a liberdade religiosa, tem um princípio constitucional que protege a liberdade religiosa no artigo 5º, o que significa isso? Significa que você tem o direito de exercer sua religião que você tem o direito de professar a sua religião, que você tem o direito de seguir sua religião, que você tem o direito de que o Estado não dificulte de sobremodo, inclusive, os seus deveres enquanto religioso. Daí porque a gente vê é, por exemplo, situações em que vestibulares são aplicados em dados diferentes para determinadas pessoas de certas religiões, porque elas têm um, um dia sagrado. Tudo isso é uma forma que o Estado são formas que o Estado tem de cumprir esse mandamento constitucional, que é o da liberdade religiosa. Isso não se pode confundir com a proteção da, dos próprios valores que aquela religião defende. Então, por exemplo, se uma religião defende que a homossexualidade, e aí eu não estou nem citando qual é, mas assim, se, a, se qualquer religião defende que a homossexualidade é, é um desabono, não é coisa de Deus, não, enfim, não é protegida por aquela religião ela tem a liberdade de pregar aquilo dentro do setor dela, mas ela não tem a liber... ela não pode exigir que os outros se submetam àquilo. Portanto, ela não pode exigir que nenhum discurso se adeque àquilo que ela prevê como sagrado. Por isso que eu disse que, o dire... que Deus não é um bem jurídico protegido, nem a ideia que as pessoas têm de Deus, nem a crença, nem os valores que aquele Deus estipulou para aquelas pessoas. Então, isso não é protegido. Uma coisa que tem um, um tipo penal específico, que também, inclusive, foi levantado pela Associação Dom Bosco, a que foi, aqui que impetrou a ação judicial, é, eles levam também ao judiciário a questão do, da violação ao sentimento religioso, que é um tipo penal previsto pelo Código. Sendo que é um tipo penal muito específico, ele, inclusive, é, porque fala de, de achincalhar as pessoas. Esse tipo penal tem que ser uma pessoa específica, uma pessoa determinada. Não é num caso desse em que, em que se faz uma crítica. Então, na verdade, não tem salvaguarda alguma. Se a gente for analisar a decisão do desembargador, ela é gravíssima. Ela é extremamente moralista. Ele fala, e aí ele quando ele tem essa decisão, quando ele decide, já houve o ataque ao Porta dos Fundos. E ele fala em acalmar os ânimos. Ele diz que está, ele fala assim, ele diz que não vai decidir o mérito ainda, porque como ele vai decidir.
1: Desse, como se isso fosse né, a questão do, do Estado. É,
2: ele diz que não vai, não vai. Até que o, que, o, que o processo tenha função de pacificação de conflitos, mas nesse caso, quem tem que acalmar os ânimos é a polícia. Quem precisa acalmar os ânimos de quem fez aquilo é a polícia. O juiz ele tem que decidir. Inclusive, é uma coisa gravíssima, porque o judiciário ele tem um papel, a gente chama de papel contramajoritário. Por que isso? Porque o judiciário ele não tem que julgar para o público, ele não tem que julgar para agradar a maioria. O, o, o juiz ele não tem que ser popular, ele não tem que ser adorado pelo povo. Ele tem que cumprir a Constituição. Se a Constituição prevê algo que, no momento, a maioria não está não acolhendo, sinto muito. O, o juiz está vinculado à lei, ele está vinculado ao ordenamento jurídico, é isso que ele tem que proteger outra coisa gravíssima que ele faz na decisão dele, assim, a gente pode ir distribuindo os problemas dessa, dessa decisão dele, mas a gente vê, ao longo de toda a decisão, a questão de, de um moralismo extremo, que isso preocupa muito no Estado Democrático de Direito, o que está acontecendo? Os juízes, em vez de seguirem a proteção, do, serem os guardiões do ordenamento jurídico brasileiro, eles estão defendendo uma moral que eles estabeleceram, que... É deles. Por exemplo, tem um momento que ele fala, ele divide a associação Dom Bosco e, a, e as empresas, né, de um lado. A associação e do lado das outras duas empresas, que é a Netflix e é a Porta dos Fundos. E, eles colocam, e ele coloca a associação está defendendo os valores cristãos, a comunidade cristã, já as empresas em busca do lucro. Opa, peraí. Que julgamento é esse?
0: É, Jamison, você como pastor, como mestrando em teologia é, formado em teologia, desculpa como você acha que essa deveria ser a maior preocupação da comunidade cristã eu... nesse momento do Brasil
3: é, expressei, eu fico olhando com, com muita cautela a para onde o, o olhar dos cristãos estão se, está se dirigindo, pegando o caso do, do Rio de Janeiro o governador se alia a, aos evangélicos e consegue entrar, nós temos lá no Rio também o prefeito é, ligado à religião cristã, e aconteceu uma coisa muito interessante, que foi a privatização da água do Rio de Janeiro e com a privatização os cariocas agora não têm água potável e eu fico lembrando aqui no Ceará, a 20, 30 anos atrás, a gente acabou com a mortalidade infantil, garantindo o acesso de água uh, de qualidade uh, às famílias mais pobres e saneamento básico. A gente resolveu o problema de mortalidade infantil aqui. Então, isso é tão caro para nós, porque a vida é muito importante para a nossa religião. A gente defende a vida, assim, por, como um dom, como uma graça. Então, toda vez que a vida está ameaçada, os cristãos deveriam se pronunciar e dizer olha, nós precisamos defender a vida. Então, nesse sentido, eu, eu lamento muito que ah, pastores midiáticos, né, na verdade, são mercenários da fé, grandes empresários religiosos, se apropriem daquilo que é tão caro para a religião cristã, que é a defesa da vida, e colocar as pessoas, e a, a opinião das pessoas, dirigir a atenção das pessoas, para as coisas muito pequenas. Então, enquanto os cariocas estavam aqui olhando para uma pauta moral, né, eles acabaram ficando sem água ficando O, o pagamento dos, dos funcionários Porque eles lesaram o estado inteiro E as pessoas estavam com a atenção Desviada para uma pauta muito pequena né? Então a gente tem problemas gigantes no país Para a gente enfrentar e vencê-los né? A gente tem o assassinato de crianças e adolescentes negros né? A gente tem mais de 70 mil pessoas assassinadas no, no maior país cristão da América Isso devia envergonhar a gente todos os dias né? A gente ser o campeão de homicídios Como é que a gente é uma nação cristã Que defende a vida Uma nação que, que professa a, aos quatro ventos Em 24 horas no ar de canal de televisão E a gente consegue ser tão violento Então isso deveria chocar a gente E mobilizar as pessoas, os corações e as atenções Para enfrentar a maré de violência Você tem uma ideia? Ah, do ano passado 20% de todas as notícias de violência que foram vinculadas em 2019 foi de violência contra a mulher. 20%. Então isso deveria mobilizar os nossos corações para dizer a gente precisa parar com isso. Por que é que os homens estão agredindo? Quem são esses homens que estão agredindo? São cristãos? Então a gente devia começar a problematizar essas coisas. Né? Aqui, no, no, na, na nossa própria cidade, a, a prefeitura de Fortaleza tem um, um orçamento de 82 milhões para publicidade e cortou 54% do orçamento para educação infantil. Isso deveria chocar a gente porque a gente quer proteger as crianças. Né? Então, enquanto essa pauta moral está sendo mobilizada por empresários da fé e por grupos fundamentalistas políticos que se apropriam da religião, a vida das pessoas vai ficando pior porque a gente não olha para aquilo que é essencial.
0: Márcio, você falou no começo do programa a coisa do humor ser algo pessoal, né, de, ah, eu acho engraçado aquilo que não me ofende, mas você falou que se a pessoa tiver um pouquinho de bom senso, ela até consegue rir daquilo que a ofende. Como é que a gente consegue estabelecer esse limite, se é que é para a gente estabelecer esse limite do humor, ele sendo tão pessoal e tão relativo?
1: Olha, é, são duas palavras difíceis de colocar numa mesma frase, né? Limite e humor. Humor é liberdade, humor é liberdade, é a essência da arte em geral, né? é a liberdade de expressão. Esses caras, os artistas, são, eu gosto de dizer, são os argonautas, né? são os caras que estão lá na vanguarda, que estão lá na frente. É, é claro que estar tá na frente, estar tá na vanguarda, vai incomodar muita gente, vai incomodar a maioria, vai incomodar a moral, vai incomodar a tradição, né? isso aconteceu várias vezes ao longo da história, né? não só com humoristas, mas artistas em geral. Um né? artista, a própria ideia de vanguarda, né? a arte de vanguarda, por exemplo, no começo do século XX, incomodou profundamente a burguesia, o status quo, e hoje a gente tem os impressionistas, né? ironicamente, os quadros mais caros, mais vendidos, são os quadros dos impressionistas, que eram ridicularizados pela burguesia da época. Então, essa pauta dos costumes é sempre muito complicada. E é claro que o humor hoje está na, na linha de frente. Né? Eu acho, particularmente, um tema fantástico. É o meu tema de, de interesse maior, né? o meu tema de pesquisa. Né? É, não apenas assim, o que, que é engraçado ou o que, que não é, porque, de fato, isso é do campo da opinião. A gente pode discutir aqui, eu acho engraçado, eu, né? eu gosto, você não gosta, como em qualquer manifestação artística. Outra coisa é o direito, a, a meu ver desculpe o termo, sagrado, de humoristas, artistas, escritores, de exercerem a sua liberdade. E se alguém foi ofendido pessoalmente, recorra às instâncias jurídicas legais e você tem também um aparato jurídico para para te defender. Né? Quer dizer, dizer que o humorista pode dizer qualquer coisa não significa que ele não é responsável por aquilo que ele diz. E a gente tem vários casos de humoristas que foram processados porque ofenderam uma pessoa em particular. E aí a, né, a ofensa pessoal é, de fato, também... Né, o, o ofendido tem direitos, é claro, né? Então, defender liberdade de expressão não é um vale-tudo, não é pode fazer qualquer coisa e dizer o que quiser, muito pelo contrário. Né? Se todo mundo tivesse bom senso, né? né? achava-se que o bom senso era a coisa mais bem, né? Descartes dizia que o bom senso é a coisa mais bem partida do mundo, é a coisa menos bem partida do mundo, né? Cada um acha que o seu bom senso é o verdadeiro, e isso complica bastante. Então, para isso, a gente tem uma instância né, jurídica, pelo menos deveria ter, para mediar todo esse tipo de conflito, mas não para censurar.
2: O Márcio toca numa coisa importante, porque esse aspecto do humor como é, enfrentamento a, a, aos valores da maioria, né, como essa coisa que o humor se atribui, dessa afronta à maioria, dessa afronta ao, ao status quo, é muito importante, inclusive... Foi uma das coisas que me surpreendeu Na decisão do desembargador É que ele coloca aqui para acalmar os ânimos Não só em razão da comunidade cristã Mas em razão da sociedade brasileira Que é majoritariamente cristã Essa questão da maioria Jamais poderia ter sido usada Dessa forma Porque o discurso viola um, um, um direito protegido pelo ordenamento ou não o fato de ser da maioria ou não é. absolutamente não interessa então imagina que se eu tivesse fazendo um especial não vou dizer de Natal mas agora mas assim um especial que afrontasse valores minoria de uma religião pode. de uma minoria poderia e aí o que é mais estranho primeiro porque mesmo maioria minoria não viria ao caso mas se fosse para ser considerado dentro da lógica jurídica você teria que proteger ainda mais as afrontas das minorias, porque são as minorias que estão distanciadas do poder. São as minorias que, a depender de um discurso, sim, aí é mais fácil você perceber uma incitação à violência. São as minorias que estão mais vulneráveis, porque essas estão alijadas do poder. Você pensar que, por exemplo, a comunidade cristã detém um poder enorme, sem situar -se evangélico, protestante, católico, mas assim a comunidade cristã de uma forma geral tem um poder enorme. Ela rádio, tem instituições, TV. tem canais de rádio, tem TV, gente de comunicação, é tudo. E elas têm muitos canais de comunicação em mão. Elas têm bancadas gigantescas no Congresso Nacional. Qualquer discussão por... do Executivo mesmo, pauta de educação, todas estão ali. Recentemente a gente viu a questão da eleição dos conselheiros tutelares. Quem acompanhou aquilo de perto sabe o quanto estavam envolvidas diversas igrejas para a eleição desses conselheiros. Então, assim, a gente está falando realmente de uma camada da população que tem, sim, bastante representatividade, que tem, sim, bastante poder e que, se a gente ainda for limitar, inclusive, coisas que ofendam os valores daquela comunidade que tem esse poder todo, realmente a gente vai estar tá correndo um risco muito grave à democracia. Essa questão da maioria não era para ter sido usada na decisão, muito menos da forma como foi.
0: A gente tem a participação do ouvinte Antônio Carlos, que eu acho, é, Jamison, que tem a ver com aquela resposta sua sobre a pergunta que eu fiz, se essa deveria estar sendo a maior preocupação da comunidade cristã. Ele disse que o que ele vê de mais violento no momento é o apoio de setores da Igreja Católica, e Igreja Evangélica protestante, à reforma da Previdência, que foi aprovada e que ataca os mais pobres.
3: Toda a, a bancada religiosa, principalmente o Congresso Nacional, isso não, não quer dizer que nos estados não, eles não estejam organizados e disputando poder também, mas ela foi conivente com todos os retrocessos que a gente teve aqui no país, teve participação, principalmente da bancada vergonhosa, que devia ter outro nome, a bancada da Bíblia. Gente, quem tem compromisso com a Bíblia, tem compromisso com a paz, com a justiça, com a equidade, não é? É contra as opressões, porque a história da Bíblia é a história de um povo que foi oprimido e resistiu a essa opressão. Então, a a reforma da Previdência, a deforma da Previdência, e como outros outras retiradas do direito, a reforma trabalhista ainda no, no, no governo Temer, a, essa retirada, esse ataque aos direitos dos trabalhadores, teve participação direta dessas bancadas, porque elas não têm compromisso com a vida, não têm compromisso com as pessoas, elas têm compromisso com o capital. Né? Então a, elas defendem suas empresas, defendem seus interesses Mas não defendem os interesses cristãos, por incrível que pareça Foram eleitas com esse discurso, mas traem né, todo o etos evangélico Quando elas se aliam a essas grandes corporações e traem os direitos né? e a, 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 a grande ética do evangelho é a justiça então, a paz ela é fruto da justiça, o evangelho já sinaliza isso para a gente. Então, quando essa bancada ela vai para outro caminho, ela sai né, desse, desse espectro evangélico, dessa camada evangélica, dessa camada ética que o evangelho propõe, e ela se alia, então, ao que há de mais perverso, porque retirou o direito de quem é mais fraco.
0: Muito obrigado pela participação, nosso ouvinte Antônio Carlos do Henrique Jorge. Hoje aqui no Rádio Debate a gente está discutindo os limites do humor ou a censura à liberdade artística. Estamos discutindo, utilizando como um, uma espécie de estudo de caso, né, o especial de Natal da produtora de vídeos de humor Porta dos Fundos. Voltamos já. Rádio Debate. Estamos de volta com o programa Rádio Debate, hoje discutindo os limites sobre humor ou a censura à liberdade artística. Estamos com o psicólogo, professor de psicologia e coordenador do Laboratório de Estudos de Humor e do Riso, Graça da Unifor, Márcio Axel Haddi. Estamos também com Jéssica Fontenelle, advogada e assessora jurídica voltada à produção cultural e Jameson Simões, pastor formado em teologia e mestrando em sociologia pela UFC. Seguindo com o nosso debate, eu queria saber de vocês sobre a liberdade de expressão. É mais fácil a gente defender essa liberdade de expressão quando a gente concorda com o conteúdo e questão, não é mesmo? É como, qual é o exercício que devemos fazer para que a sociedade não crie dois pesos, duas medidas, na defesa dessa liberdade?
1: Vamos lá. Bom, eu vou falar do meu lugar de fala, <risos> que é a sala de aula, né? como professor universitário, é, eu acredito que a universidade é um dos espaços privilegiados para o debate, da mesma maneira que isso aqui, né? um programa de rádio, enfim, tem vários lugares que são feitos para isso, tem outros que não, né? que tem outros interesses e outros objetivos. Para mim, universidade é, acima de tudo, debate. Então, quando eu estou em sala de aula e trago, por exemplo, um tema de debate para os meus alunos, qual é o critério, qual é a regra? A regra é, primeiro de tudo, liberdade total de expressão. Todo mundo pode falar o que achar que deve. E se alguém quiser discordar do que o outro disse, tem todo o direito de responder civilizadamente. O que, que não pode? Agressão física, psicológica, enfim, né? Aí vem o, o tal do bom senso, né? Caso contrário, aí o, o, o interventor aqui precisa se manifestar. Raramente acontece, porque, felizmente, os nossos estudantes né, são dotados de bom senso. É, então, eu acho que tudo depende das condições em que o, o debate, qualquer que seja, é colocado. Acho que a liberdade de expressão é o primeiro critério. O direito de defesa, réplica, tréplica, enfim, né, tudo isso é, é, é dado como, como fato em qualquer lugar onde o, o debate se, se exerça. Né? Direito de resposta, a única coisa que tem que ser evitada é a ofensa. Ou seja, né? resumindo a história, não se trata do que vai ser dito, mas do como.
2: Eu confesso que eu sou um pouco pessimista. Você perguntou sobre o que fazer para não haver essa questão de dois pesos e dois medidas. Eu sou muito pessimista. Eu acho que a gente tem que criar uma cultura mesmo de tentar se colocar no lugar do outro, mas... Ainda vejo que isso vai demorar bastante, porque eu acho que o próprio Estado não contribui para isso. Sendo bastante sincera, é, eu sou advogada, eu estou no fórum todo dia. Pode entrar no fórum Clóvis Beve, lá, com a primeira coisa que você vai ver, a depender da entrada que você tem, duas. Sim. É um crucifixo Caralho. enorme de Jesus e de outro lado uma Nossa Senhora de Fátima. Eu acho aquilo um absurdo. O CNJ já se manifestou sobre a presença de imagens religiosas em, em, em ambientes estatais, né? quando o Estado está ali se manifestando e disse não haver problema. Eu discordo. Tem eu, eu acho que tem problemas gravíssimos. Eu acho que a gente vive um Estado laico. Então, eu realmente acho que é muito diferente para uma pessoa que, que seja um bandista, para um ateu, entrar num fórum e achar que o Estado está ali se colocando... Porque como é que você vai explicar um crucifixo num fórum? Quem é o fórum? O fórum é o Estado. Então, como é que é isso? Dois pesos das duas medidas. Se eu botar... Se eu puser no fórum um, um símbolo religioso de uma, de uma religião de matriz africana ou, ou um Buda, aquilo vai ser bem visto? Aquilo vai ser bem aceito? Então, é só porque é o da maioria? Aí não ofende? Então, eu acho que a gente tem que avançar muito ainda. E eu acho que, assim, quando o Estado tá nesse nível eu confesso que eu sou mais pessimista ainda em termos sociais uhum. da so, de cobrar da sociedade porque eu acho que primeiro a gente tem que cobrar do Estado coerência do Estado para depois Parece. cobrar das pessoas porque fica muito difícil né cobrar das pessoas de uma forma geral quando nem o próprio Estado que é laico que se baseia em princípios públicos tem essa compreensão acha que tá ok como o CNJ já se manifestou de que não é agressão eu discordo uhum.
3: Eu fico lembrando, a história sempre dá uma lição para a gente Como a gente deve se comportar no presente e no futuro né Para quem está escutando aqui a gente Nem sempre o Brasil foi um país plural religiosamente Eu lembro quando as pessoas da, que professam a mesma fé que eu No começo do século XIX estavam chegando aqui no Brasil Os protestantes E a gente não tinha lugar para ser enterrado Porque havia uma hegemonia católica romana então, os protestantes não tinham lugar para, depois da morte, serem enterrados. O cemitério da Consolação, lá em São Paulo, é um, um exemplo disso. Alguém comprou ali e conseguiu a, a licença para enterrar seus mortos. Então, uma, uma hegemonia religiosa ela é muito nociva à sociedade. Então, a, como a gente tem essa memória, eu carrego essa memória, eu fico lembrando, cara, eu não quero o Brasil, um país cristão. Né? Porque eu sei que quando uma hegemonia religiosa se estabelece ela persegue a minoria e nós já fomos minoria uhum. né? então a ah, dizer que a ah, como é que a gente compreende então garantindo e ampliando direitos só radicalmente a gente descer a raiz da democracia é que vai tirar a gente desse perigo de nos tornarmos intolerantes e nos tornarmos uma teocracia não né? a gente tem que, que compreender que quanto mais plural a sociedade, mais seguro nós estaremos, então uma hegemonia religiosa não, não pode, é um perigo para a democracia, mas é um perigo para nós, então a gente precisa ter, abandonar esse projeto de poder cristão né, que está se estabelecendo e começar a pensar. Puxa, que bom que a gente precisa expandir direito e acesso a outras religiões Então, toda vez que eu ligo a televisão e eu vejo a quantidade de canais e de programas ah, evangélicos Eu fico assustado eu dizendo, cara, e eu penso, essa não é a sociedade que eu gostaria de viver né? E eu gostaria de abrir o canal de televisão e ver o que, é que os budistas estão falando não é? Olha o pessoal de matriz africana como eles têm uma conexão direta com a natureza. Eu preciso aprender com eles. Só na pluralidade é que nós estaremos seguros.
1: É só um comentário, eu acho muito curioso, né? É uma ironia muito grande que religião que era para religar acaba sendo um dos fatores de maior separação, segregação, né? E mesmo dentro do cristianismo que era a religião da, do amor. E dá, né, acabou criando né, facções e seitas e foi para tudo que é lado. E mesmo dentro da, da religião cristã você tem né, dissidências e animosidades. e É a coisa mais antirreligiosa que se possa imaginar. né Sim, antirreligiosa.
0: Márcio, você falou, quando eu te perguntei sobre os limites do humor, que limite e humor não combinam na mesma frase, não é isso? é Mas o que acontece é que as civilizações, as sociedades continuam tentando impor esses limites. E quando essa imposição do limite dá vez à violência, a gente acaba testemunhando o que aconteceu com o caso da Porta dos Fundos, do, do canal Porta dos Fundos, que a sede deles foi é, vítima de um ataque. Né? A gente tem estado mais suscetível a acontecimentos extremos de intolerância como esse no Brasil. E aqui vocês acham que se deve isso? A Jéssica falou do Estado, né, mas eu, eu também pergunto para ti o Estado, é, vem do Estado, vem da sociedade, como é que isso acabou se formando no Brasil, na opinião de vocês?
1: Ele tem um autor que eu gosto muito, que estuda o humor, que é um francês, um filósofo francês chamado Henri Bergson, que tem um livro chamado Riso, e, e ele fala uma coisa muito interessante, que é essa ideia de que o riso diz diretamente à inteligência e não ao coração. Né? Quer dizer, se você, de alguma maneira, se emociona, se afeta, você já não vai achar graça, né? Dizer, você só consegue achar graça se você percebe que aquilo ali não está sendo dito né, de forma, enfim, ofensiva, não é essa a ideia. A intenção é outra, né? A intenção é, como dizia um, um outro filósofo, né, Que era um humorista carioca chamado Leon Liachar, que ele dizia que o humor é a arte de fazer cócegas na inteligência, né? Quer dizer, fazer o pensamento rir. Você só consegue fazer isso se você tiver, pelo menos, tolerância. Né? Se você não tiver intolerância, você fecha a cara, não vai achar graça e, mais ainda, vai se sentir ofendido e pode até chegar a achar que tem direito de contra-ofender ou até agredir a outra pessoa. Ao invés disso, não é muito melhor né? achar uma piada né? engraçada? Ou não achar engraçado, mas deixar para lá. Né? Não não considerar aquilo como se fosse a coisa mais relevante, mais importante. Né? É, uma piada ela tem esse poder de denunciar, mas o objetivo mesmo, como o próprio Porta dos Fundos fala o tempo inteiro, é fazer rir. Se não fez rir, muda de canal, né? vai para outro lugar, experimenta outra coisa, enfim. Né? Mas, de fato, eu acho que né, censurar, delimitar, definir o que, que pode e o que, que não pode nunca é o melhor caminho. né? Em, em em momento nenhum é o, é o melhor caminho e outra coisa curiosa né falando já do, do porta dos fundos também e que é irônico também que o porta dos fundos esteja no, no centro dessa polêmica toda porque eles próprios é, colocam como uma questão não fazer qualquer tipo de humor né eles não fazem todo tipo de humor né é, me lembro do, do Gregório do Vivier argumentando né que que já tem tanta né, a Jéssica falou dessa história das minorias né já tem tanto humor né? Contra as minorias, né? contra os mais fracos. Poxa, né? O humor pode ser uma forma de atingir os poderosos, né? Então nesse, por isso que ele é uma uma ferramenta poderosa e acho que é por isso que ele é tão tão perseguido, né? Tão tão agredido. Mas é isso mesmo, né? É uma uma espécie de vingança do mais fraco sobre, né? sobre o mais forte, né? De alguma maneira eu posso rir de alguém que é muito mais poderoso do que eu, muito mais rico do que eu, né? Então de alguma maneira é um uma válvula de escape, vamos dizer assim.
3: Eu só lembrei agora que dentro do da equipe do Esporte dos Fundos tem dois integrantes da equipe que eles tiveram origem, assim, a formação religiosa deles foi na igreja evangélica. E aí eu curioso assisti o vídeo do Porto dos Fundos e, e aí fui assistir os outros e eles fazem piada com a formação evangélica e é muito engraçado. Eu, eu não sou um cara do riso muito fácil, mas eu, eu agora falei, lembrei e ri. Porque é engraçado, eles fazem piada com aquela a cultura evangélica brasileira. E é muito engraçado. Recomendo, inclusive, não vou lembrar o nome do rapaz. É um magrinho que tem um cabelo assim mais black power e tal. E ele faz, e aquilo é muito engraçado. E eu fiquei assistindo, eu, cara, eu gostei daquilo. E não me senti ofendido. E aí é, é isso, sabe? A capacidade, o riso a gente precisa entender o riso como uma dádiva. Um dos frutos aí, quem é religioso e, e é cristão, de matriz cristã, que está me escutando, um dos frutos do... A pessoa evidencia o fruto do Espírito é a alegria. Né? E a alegria está diretamente ligada ao riso também. Né? Então, a capacidade de, de olhar para a vida com encantamento, né? de, de rir das coisas ah, bonitas, abrir um sorriso para... Para as coisas bonitas da vida Está atrelada também a uma espiritualidade Então eu acho que a gente está muito ruim Como sociedade brasileira A gente está muito ruim de espiritualidade Então a nossa ligação com nós mesmos E com, com o externo O exterior Está muito comprometida Porque a gente não consegue rir não é? Achar graça olha como Achar graça é encontrar uma dádiva é? A gente não consegue achar graça Nas coisas que inclusive de nós mesmos Então a gente está muito adoecido eu acho que também é sintoma de uma sociedade adoecida, a sociedade que não consegue rir de si mesma. né? Então, não estou falando aqui de rir de uma, de uma tragédia, não estou falando de olhar para a sua própria existência, olhar para si mesmo e encontrar graça, né? encontrar a dádiva em si mesmo e encontrar a dádiva no outro.
2: Essa questão que você coloca de o Brasil está se tornando mais intolerante, o que vem... Como possíveis causas Ou que alimentam isso Que somatizam Na verdade não é nem só o Brasil né? É o mundo todo E quando a gente fala sobre esse recrudescimento Sobre essa intolerância Tem uma palavra chave aí Que é a questão do poder Basicamente tudo é disputa de poder O direito é disputa de poder As religiões estão disputando poder Qualquer organização A disputa é pelo poder E a gente vive um momento mundial Em que a economia do mundo Tá fragilizada, em que as sociais-democracias estão indo da falência. Então a gente vê um recrudescimento essa questão da retirada de direitos a gente vê aqui no Brasil, mas vem em todo canto. Então sempre que a economia também vai mal, sempre que vai haver esse momento de reorganização, diversas forças se recrudescem. Então a gente vê e a América Latina especialmente que sofre muito, sempre com esses. A gente não tem um histórico de democracia muito forte, né? A nossa democracia é mais frágil. E o que está acontecendo no Brasil está acontecendo em toda a América Latina e em parte da África também. Essa questão de como é, determinadas igrejas, determinados setores religiosos têm é, avançado e recrudescido e, e, e discordado mesmo do jogo democrático, porque é uma disputa de poder. É uma forma de você conseguir ter aquelas pessoas, arregimentar aquelas pessoas para a sua disputa, de poder passar a disputa de sociedade, que também está ligada à questão da economia. assim A partir do momento em que não tem para todo mundo, vamos garantir o meu. né? Já que está ficando ruim, então vamos cada vez mais garantir o meu. E o mundo todo está passando por essa crise democrática, não é nem só o Brasil.
0: A gente tem a participação do nosso ouvinte Igor, do Joaquim Távora. Obrigado já pela participação, Igor. Ele disse que as pessoas que se sentem ofendidas com o especial de Natal... Muitas vezes são as mesmas pessoas que defendem a liberdade de expressão ao usar discursos que condenam a homossexualidade, as religiões de matrizes africanas, etc. E acusam os movimentos sociais de mimimi. Mimimi é uma coisa que está muito evidente nas redes sociais hoje em dia, né? Esse termo. Como lidar, ele pergunta para vocês, como lidar com essas questões do humor separando a liberdade de expressão dos discursos de ódio?
2: Claro que nenhuma receita de bolo é muito fácil. Mas eu acho que um bom exercício é aquilo que, quando eu comecei falando, que nenhum discurso está especialmente protegido ou menos protegido por seu humor. Se você abstrair da questão do que é engraçado ou não, fique com a mensagem que foi passada. A... Extraia daquele discurso, independentemente de você achar engraçado, qual foi a mensagem que foi transmitida. Se é uma mensagem que tem o um condão de incitar violência contra as pessoas, de diminuir é, em pessoas, sobretudo minorias, sobretudo é, pessoas alijadas do poder. Então, sim, você pode começar a visualizar um discurso de ódio. Essa é a diferença. Se a gente pegar o, o, o Porta dos Fundos, vocês podem discordar, se vocês tiverem outra visão. Mas bem. eu vi o especial de Natal... Se você parar para pensar, pelo menos essa é a minha interpretação. O que é que eu tirei dali como mensagem? Uma questão de afrontar mesmo a crença religiosa fora da biologia, né? Porque a questão de como assim Maria concebeu sem, sem relações sexuais. É... Inclusive ele fala, tem um, um momento que o Orlando tá tocando o tecladinho, ele toca a musiquinha e ele coloca assim, né? Que... Como é que era uma família só, no início do mundo, e povoou o mundo inteiro? Porque, então, teria que ter havido algum incesto, e o incesto não é protegido? Então, como é que foi isso? Então, assim, na verdade, ele está colocando a questão da lógica, da fé versus a biologia. Isso é um discurso de ódio? Ou então você dizer que é, Jesus poderia ter sido um personagem. Aquilo é uma ficção, vamos só lembrar. Mas, assim, que, alguém, que Jesus poderia ter sido um, um gay. Isso é um discurso de ódio? Acho que a gente pode pegar disso. Outros humoristas, não falando mais do Porta dos Fundos, por exemplo, que, que diminuem a questão da mulher, que, que fazem piada com a amamentação em público, aí você já vê diferente. Não estou falando se a pessoa vai achar engraçado ou não, mas você percebe que ali está sendo passada uma crítica. Eu não quero que aquela mulher amamente em público eu não quero ver aquela mulher amamentando... Tira, tira do contexto da piada. Não, não se preocupa se é engraçado ou não, mas faz esse exercício. Vê qual a mensagem está sendo transmitida. Aí é mais fácil caracterizar o discurso de ódio ou não. E por que, que a gente fala tanto das minorias? Porque é importante. Eu sei que essa coisa do mimimi, que sempre fala... Várias pessoas têm dificuldade com isso. Ah, não, porque me chamou de branquelo. Gente, por que, que não é racismo? Não existe racismo reverso. A gente tem que aceitar que, que, que esse debate do que é minoria e maioria importa sim. Porque, por exemplo, questão de racismo reverso, que é super presente nessas questões de humor também. Racismo reverso não existe porque racismo não é um sistema de ofensas. Racismo não é você ofender. Ofensa, chamar de macaco, chamar disso ou daquilo, é a ponta da ponta da ponta do iceberg. O racismo é um sistema de privilégios que exclui pessoas de oportunidades, que exclui pessoas da sociedade, que mata pessoas, que é responsável por quase uma prisão de, de determinados setores num segmento social e que não podem avançar. Não é, não é, racismo não é ofensa, por simples. Então você não tem como dizer que existe racismo reverso, porque por mais que eu chame um branco de branquelo, ele nunca vai ser alijado das oportunidades de classe que ele tem da origem dele.
3: Ah, eu só o nome do, do humorista é Rafael Portugal e lembrar qual é o limite não é então cara imagine que a piada que eu faço ela ataca o direito de outra pessoa e, e não não estou falando de, de opinião nem de ofensa mas o direito né? Quando as pessoas fazem piada com negros, aquilo, ele, além de ser uma ofensa, ele gera um, um cerceamento de direito. Né? Então, ah, branco correndo é atleta, negro correndo é ladrão. Qual é a graça? Porque o negro pode ser, inclusive, correndo ali no centro de Fortaleza, na Praça José de Alencar, ele pode ser morto, linchado, por conta de uma piada. Consegue entender? Eu não sei se você que está aí ou, escutando a gente consegue entender a gravidade disso. Então, eu vou replicando um tipo, a, a, um determinado segmento da população de tal forma é, 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 cara, caracterizando ele como perigoso ou como criminoso, de forma que a sociedade começa a olhar para ele. É assim mesmo. E aí eu vou criando categorias de pessoas que são descartáveis. Então, ah, isso não tem graça. Então, ah, qual é o limite? O limite do direito. Né? E aí é completamente diferente da minha opinião. Eu tenho opiniões e a, a minha opinião também só importa para mim. Quando eu estou no púlpito de uma, de uma congregação e estou me dirigindo aquelas pessoas, eu estou ali num sagrado exercício garantido por lei. Então, não tem aqui ninguém, nenhuma outra instituição querendo cercear aquilo que eu vou me dirigir às pessoas. Então, eu estou exercendo um direito pleno de culto e de congregação e meu direito religioso. É perigoso colocar, então, uma, uma, uma censura e dizer que o que pode e o que não pode, porque eu estou exercendo um direito. E se nesse exercício do meu direito eu ofender o direito da outra pessoa... Eu posso ser responsa responsabilizado e devo ser responsabilizado. Né? Então, essa discussão do que pode, que não pode, ela é falsa. Porque a gente não está discutindo a opinião e o gosto pela, pela, pelo humor de determinada pessoa. A gente está discutindo direito. E quando a gente discute direito, a gente precisa ser radical, descer a raiz. Radical é quem desce a raiz, não é? Descer a raiz do direito.
0: A gente tem a participação do ouvinte Robert Val, da Cidade dos Funcionários. Ele disse que gostou muito das palavras do pastor, no caso o Jamison, quando ele fala da incoerência de alguns religiosos. Enquanto criam problemas contra o humor dos, do Porto dos Fundos, aprovam projetos que pioram a vida do povo. E parabeniza a gente pelo debate. Muito obrigado, Robert Val, pela sua participação. Eu queria encerrar o programa é, lendo aqui uma parte da decisão, da, da afirmação do ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, e já pedi para vocês fazerem suas considerações finais. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, é, concedeu uma decisão liminar no dia 9 de janeiro, em que ele, e aí ele fala sobre essa decisão, que não se descuida da relevância do respeito à fé cristã, assim como de todas as demais crenças religiosas ou a ausência dela. Ele diz que não é de se supor, contudo, que uma sátira humorística tenha o condão de abalar valores da fé cristã, cuja existência retrocede há mais de dois mil anos, estando esculpida na crença da maioria dos cidadãos brasileiros. Considerações finais de vocês, por favor.
1: É, eu vou concordar com o, o ministro. né? A quem ideia. Diria, né? A quem diria, né? Concordando com o, com Diestoffle, o Diestoffle, né? <risos> que bem. tempos. Acontece. É porque eu acho que se a sua fé se vê abalada por um programa humorístico, eu acho que o problema é a sua fé, né? você tem que repensar o quanto que essa fé de fato é, é coerente né? é consistente é, e de, de novo né? um pouco essa ideia do humor se dirigir à inteligência, né? se a gente usar um pouco da inteligência, a gente vai ver o que, que é de fato que o humor tá, tá dizendo, qual é a mensagem ali eu lembro de uma frase que está circulando na, na internet que diz assim está é, faltando amor no mundo mas também está faltando interpretação de texto Jéssica
2: é assim a leitura do do, do ministro está correta mas data vênia eu discordo até disso porque ainda que a fé das pessoas seja fraca o suficiente para se abalar em razão desse especial também eu sinto muito. O direito não está aqui para proteger, para tentar segurar a sua fé. Então, assim, se, for, se essa fé é tão facilmente abalada ou não, para mim não é uma questão. Embora a minha fala esteja parecendo muito legalista, isso possa parecer um pouco retrógrado, hoje eu faço cada vez mais questão de firmar o papel do judiciário como defensor e guardião do ordenamento jurídico. Porque em momentos como esses que a gente está vivendo... A lei ainda parece ser o que a gente tem de mais seguro. Porque se a gente permitir que se flexibilize a proteção da lei para uma proteção de uma moral pessoal de cada julgador, ainda mais nesses tempos de intolerância, a situação fica muito mais difícil. Então vamos sim nos apegar à lei, vamos sim nos apegar ao ordenamento jurídico. Proteger o que é previsto proteção. Onde a proteção deve recair, e aí sim. Se a fé da pessoa é abalável, paciência. Ela não está protegida, o Estado não está ali para proteger que essa pessoa continue tendo fé.
0: Jamison. Gente,
3: eu queria fazer só dois apelos. Ah, queria aproveitar o zelo dos cristãos na proteção da, da fé e da religião, da sua própria religião, e convidá-los, então, a expandir esse zelo. né Quando a ah, determinado empresário da fé estiver na televisão falando mal das religiões matriz africana você também precisa se manifestar contra ele então ah, lembrando que se você não protege a religião do outro, a sua vai ficar desprotegida, então quando você vê aquele empresário da fé que responde a crimes né? a gente tem a, a pastores midiáticos respondendo a crime a acusação de estupro, acusação de assédio sexual, acusação de corrupção como é o caso do pastor Marcos Feliciano não estou falando aqui Nada de informação privilegiada, é noticiário dos jornais do país, você precisa se indignar contra isso. A segunda coisa que eu queria convidar você a fazer, é aqui em Fortaleza a gente tem mais de 5 mil igrejas com CNPJ. E a gente tem apenas ah, 900 adolescentes no sistema socioeducativo. Eu queria convidar essas 5 mil igrejas a acompanhar a vida e a família dos adolescentes em conflito com a lei Não é possível, não consegue passar na minha cabeça Que cinco igrejas para cada adolescente Não consiga organizar esse adolescente De forma a garantir o direito dele à escola A garantir o direito dele ao lazer A garantir o direito dele à, à, à cultura A garantir o direito dele à saúde Então a gente tem pautas muito importantes Que devem mobilizar o coração dos cristãos então eu queria convidar você a fazer esse exercício. Garantir direito para quem mais precisa seria o maior exercício religioso e daria um sentido muito maior à sua existência, à sua vivência religiosa se você dedicasse a sua vida a garantir direito a outras pessoas.
0: Hoje no Rádio Debate a gente conversou sobre limites do humor ou censura à liberdade artística que nós conversamos com Márcio Axel Rádio, Jéssica Fontinelli e Jamison Simões. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Rádio Debate. O programa teve produção de Raquel Dantas, operação de áudio de Assis Lima e a apresentação de Caio Mota. O Rádio Debate volta amanhã conversando sobre o projeto Artes em Esquizofrenia da Faculdade de Medicina da UFC. Até amanhã. A Universitária FM apresentou Rádio Debate. Entrevistas e debates sobre economia, saúde, cultura, política e movimentos sociais. Apoio a DUFSE.